0: Bonsoir et bienvenue dans l'équipe du soir, Ravi de vous retrouver, on est ensemble jusqu'à minuit, la 33 e journée de Ligue 1 débute ce soir avec une affiche entre Lille et Montpellier, le leader encore qui est un adversaire de taille pour peut-être se diriger vers le titre, mais il y a trois adversaires qui vont évidemment contester cette suprématie jusqu'à la fin du championnat et pour en parler tout au long de cette émission, un casting de choix, un casting qui a été bon hier, du coup on a décidé de faire confiance à nouveau à ce, à ce bon président.
1: Vous êtes le Oh, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous revoir. Je trouve le plateau pas mal aussi ce soir.
0: Bien, bien. Mais, Sachez, je euh, Hervé, entre nous, vous êtes un président un peu contesté par certains. Ah,
1: ah je, je viens de l'apprendre. Je suis surpris. Oui. Enfin,
0: voilà. c'est quand même moi qui noterai toujours. Absolument. Je vous laisserai voir euh, qui sont euh, fidèles ou non. On verra. Très bien. Un homme que je suis ravi de retrouver. C'est le cas de tout le monde, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Eric Wilderman. Ah, c'est moi Oui, vous allez bien Oui. Vous avez, vous avez rien à dire Si, je trouve qu'il n'y a pas de Formule 1 euh, plein planning, donc ça me gêne un peu. Quoi. Grand week-end de Formule 1 à Imola, ce ouais. week-end, dans euh, le
2: journal de l'équipe. Absolument, avec euh, Pierre Gasly qui cet après-midi a réussi le troisième meilleur temps euh, de la deuxième séance d'essai libre ouais. euh, sur un circuit où les Alphatoris vont très bien. Il était quatrième sur la grille de départ euh, l'année dernière sur ce circuit. Donc
0: dimanche, ça va être euh, un grand prix à suivre parce qu'on a un Français qui va bien là. Eh bah, bien très bien, et, bah, voilà. et on lira évidemment euh, tout ça dans le journal euh, L'équipe. Quelqu'un qui allait presque aussi vite qu'une euh, Formule 1 sur, les, euh, sur le terrain. Ah. Ça va Jim Je pensais que c'était bon. Mais non, lui, ah. lui il courait longtemps, ah. mais pas très vite. <rire> <Tout> bien. merci. <rire> Bon alors, euh, j'étais très déçu parce que je pensais qu'on avait une bonne relation, que vous me confiez tout, vos euh, secrets en fait. Vous, vous avez signé dans un club de foot sans rien à nous dire. Ah, non, c'est pas un Non,
3: c'est pas un secret. Et c'est pas, euh, c'est pas vraiment euh, ça non plus. C'est euh, je pars au mois de juillet pour un, pour des camps, euh, un, un stage pour des enfants et des adultes. Et euh, il se trouve que pendant, euh, pendant le temps que je serai à Chicago, voilà. il y a des matchs de l'équipe première. Donc je participerai aux, aux matchs de l'équipe première aussi. Et ben voilà, la précision
0: ah. est faite, je vous en veux plus voilà. comme
3: ça du coup. Parce que euh, y a eu reçu beaucoup de messages euh, des gens euh, qui, qui pensaient que je partais maintenant. Je partirai qu'au mois de juillet ça et pour quelques bien. semaines.
0: Et bien on va profiter de vous voilà. encore pendant quelques semaines. Votre collègue du euh, vendredi soir, c'est le, le Kenyan, le lecteur également de, du journal L'Équipe. Bonsoir Bob. Bonsoir. Ça va Ça va et vous Très bien, parfait. Et on va passer une. J'ai pris, pris Je sais que vous avez le journal. Ah mais j'ai pris l'équipe. Ah, vous avez pris l'équipe J'ai je... je... mon manteau avec moi. <rire> je, sais, je, sais, je sais. que vous allez, vous allez lire l'équipe pendant l'émission. le en noir qui ne rigole jamais. Greg Schneider, bonsoir. Bonsoir.
4: Alors,
5: l'un des participants du Ville Peuple doit savoir. Que je serai de son côté pour qu'il reprenne la présidence d'ici peu. Je ne citerai pas son nom. Ah bien, bon, bah,
0: voilà. on, va, on va rester sur ces euh, énigmes. En attendant, on va je... présenter Virginie. Ça sent le de, ça 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 sent sent le de Jib. Tout autour de, euh, de cette soirée. Bonsoir Virginie.
4: Bonsoir chers téléspectateurs. Qu'est-ce que je vous fais gagner ce soir Les crampons de Paul Pogba et de Cristiano Ronaldo, mais juste les crampons en fait. On n'a pas les chaussures qui vont avec. Vous pouvez les gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir en retweet et en follow.
2: Sérieux C'est quoi
4: C'est les crampons Mais ah c'est ouais, les, les crampons Mais ah juste ouais. les crampons
1: ah ouais bon enfin, c'est quand même les crampons. Je crois que je vais, et de, je vais de jouer. De Pogba. Pogba. Et le Pogba, Voilà. <rire> Très bien. Bon. Mais c'est la semaine bon, prochaine. Vous avez, vous avez
0: fini de critiquer les, les produits <rire> et les cadeaux qu'on fait gagner, messieurs. C'est pas un jaune collectif là. Euh, c'est qui Longoria et Voilà une bonne manière ah, d'attaquer oui, cette émission. C'est ah le feuilleton de la semaine. Pablo Longoria, président de l'OM, puisque visiblement certains intervenants de notre chaîne ne le connaissent pas. Se fait des amis dans le football français avec sa déclaration à El País cette semaine. En France, il n'y a pas un modèle de jeu et Objectivement, son analyse de marché global. C'est l'un des pays qui exporte le moins d'entraîneurs. Les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives. Levé de Bouclier, Domenech, Genesio, Iber Fournier hier. Et aujourd'hui, Antoine Comboire, Fred Antonetti et Rudy Garcia. On les écoute.
3: C'est qui, Pablo Longoria
5: <rire> Le président de Madrid. Ah, ah voilà. de
3: okay. ouais, OK. C'est bien. Il, et il, depuis il est il, quand il est il, président Depuis
2: d'ailleurs, ce
6: si discuter avec des gens comme ça, moi je discute pas avec des gens comme ça, c'est des, des gens du, c'est le nouveau football, des gens qui arrivent là, des météorites, qui font tous les change de club je, je peux dire qu'une chose, je sais comment il va finir l'histoire, ça je peux le dire. Par expérience, je sais comment va finir l'histoire à Marseille. Je peux lui écrire s'il veut.
3: Je peux pas être d'accord avec euh,
2: avec ce qu'il a dit, à... je vais pas perdre mon temps.
0: Voilà donc quelques réactions suscitées par les propos de Pablo Longoria. Les coachs français attaquent Longoria. Est-ce que le football français est au final juste susceptible Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, duel. Pour Eric Bilderman, oui, ils sont, euh, le football français est juste susceptible. Non, pour Djibril euh, Cissé. Allez, Eric Bilderman, vous mm. euh, débuter ce duel.
2: Oui, je crois que euh, c'est pas parce que Longoria n'a pas un, un pédigré qui justifie euh, aux yeux des entraîneurs euh, que sa parole soit valide, qu'il ne faut pas l'écouter. Euh, effectivement, les, les, les entraîneurs français... Euh, sont peu bankable à l'étranger. Alors, vous allez me dire Zidane, vous allez me dire Wenger, Gérard Rouillet. Mais malheureusement, il y a beaucoup de, de, de consanguinité dans les, les entraîneurs français où quand vous êtes à Nantes, eh bien vous allez à Bordeaux. Puis quand vous êtes à Bordeaux, vous allez à Nice. Ça tourne en rond. Et il y a un autre problème et qui est un problème pour moi essentiel, c'est que beaucoup d'entraîneurs français parlent très peu l'anglais.
3: J'ai pas le 6 euh, Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il euh, y, y, y a eu des des grands entraîneurs français qui ont bien fonctionné, euh, ceux qui viennent d'être cités. Euh, après, je, 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 moi, j'ai je, du mal à comprendre euh, quelqu'un qui, euh, qui a si peu d'expérience euh, dans le football en tant que, en tant que, que président, même si c'est le président de, de mon club de cœur. Et j'arrive à comprendre que les, les, les entraîneurs français ne soient pas contents et ne soient pas euh, d'accord avec lui, euh, parce que pour moi, il y a des grands entraîneurs français et il y en a avec les champions du monde, entre autres.
0: Didier Deschamps, champion du monde et Zidane, vainqueur de nombreuses reprises de la Ligue des Champions avec le, le Real Madrid. Vous pouvez voter, évidemment, les téléspectateurs de, de l'équipe du soir sur le compte Twitter de l'équipe du soir, réagir à cette émission. Hashtag EDS. Le président Hervé Penaud euh, va trancher ce duel. On a un peu évoqué déjà les sujets hier. C'était voilà. intéressant, intéressant,
1: mais je pencherai quand même largement du côté de, de Djibril. C'est étonnant. Parce que... Oui, non, c'est même très logique. Parce qu'à un moment, quand quelqu'un vient et vous sort la Kalachnikov, vous détruit, bah, il est logique quand même que les, les entraîneurs répondent. Et D'autant plus qu'il y a un côté un peu irritant dans cette sortie-là, si vous voulez, c'est le côté un peu Marseille depuis un an, enfin un peu plus. Alors, c'était Héros qui expliquait comment il fallait manager un club, très bien, il venait donner des leçons de tout à tout le monde, et effectivement, comme dit Fred Antonetti, ça s'est pas très bien fini. Et là, la deuxième, là, on dit, il vient expliquer comment le football doit fonctionner, alors qu'effectivement, quand vous êtes jeune comme il est, et c'est pas un défaut d'être jeune, ça peut être une, une grande qualité, une grande qualité, bien sûr. Et de temps en temps, il faut faire preuve d'un peu d'humilité. C'est-à-dire, regardez, vous n'êtes pas d'accord avec tout, il peut ouvrir des, des, des thèmes de discussion, et ça, je serais le premier à trouver ça normal. Mais en revanche, que vous venez comme ça et d'une certaine manière vous dire « Attendez, le foot français, ça ne fonctionne pas. parce ce qu'il faut faire ci, ça et ça ?» Comme Fred Antonetti, j'attends de voir dans un an. D'autant plus qu'il veut travailler sur le long terme. Quand il prend un entraîneur sans Pauli, qui, de... qui par, par définition n'est pas un entraîneur qui travaille tellement sur le long terme dans les clubs où il va il y a un petit peu un discours qui est, qui est en contrariété avec, avec ce qu'il a, qu a fait de, depuis son arrivée. Donc, j'attends de voir ce qui, ce qui va se passer avec lui à la tête de, de l'OM. Mais je pense que ça paraît logique. Quand vous êtes entraîneur, vous êtes attaqué, bah, vous vous défendez. Mais ça, quoi de plus logique
0: Mais Greg, est-ce que ce serait bien que les entraîneurs répondent sur le fond, plutôt que de répondre ah, sur l'âge, l'ancienneté C'est
5: toujours ça qui... Vous savez, il faut... moi, je suis part d'un truc. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé à Deschamps, lui a posé la question, quelle est votre philosophie du football à chaque fois qu'on lui pose la question, Deschamps, il lève les yeux au ciel. Il dit Non, mais vous sortez d'où Philosophie, c'est quoi ben La philosophie,
0: c'est la gagne. Après, c'est Ce que
5: je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire que, à mon avis, ce que dit Longoria, c'est que les entraîneurs français ne développent pas une idée collective, ou en tout cas une idée collective qui est supérieure à, 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 au, au, à l'aura des joueurs. Et moi, ce que je constate, que ce soit chez Garcia, que ce soit chez Zidane, que ce soit chez Deschamps, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'idées collectives préconçues, mais qui regardent l'effectif, qui regardent les joueurs qu'ils ont, et qui maximisent. Le, le, les possibilités de l'équipe, en partant des qualités des joueurs. Ce n'est pas Bielsa qui arrive et qui dit, attendez, on va jouer comme ça. Ce n'est pas Guardiola qui arrive en disant, on va jouer comme ça. C'est-à-dire, il y a une espèce de, de modestie et d'humilité très professionnelle. Moi, Antonetti, on parle quand même d'un mec qui a 30 ans de carrière. Genre, on... non, mais qui, a, qui a une connaissance, et, du, qui jeu qui a une connaissance énorme, du jeu. Extrême. Je pense mais, que l'on ne connaît mais, pas encore non, ce mais, on connaît pas Mais Antonetti, ce que je veux dire, c'est qu'il part, part des qualités du joueur. Donc il s'efface lui, ou il efface une éventuelle doxa collective derrière ce qu'il a sous la main. Pas nécessairement. De, non, mais, non, mais, oui, mais là, là tu parles d'un précis, mais moi je peux dire le contraire. Prends l'histoire du jeu nantais, par exemple du jeu d'entrée de et toute la, mais c la montée. Ouais, c'est peut-être fini, il...
1: mais il n'empêche qu'il y avait
5: une idée non mais, non, parce que, non, mais là, Longoria, il parle ici et maintenant. Il ne parle, parle pas de... Il ne remonte pas. Il dit, voilà, aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et effectivement, je, je vois par exemple l'idée que promeut Turel. J'ai fini par comprendre. Je vois à peu près l'idée que promeut Pochettine. Lui, c'est une idée beaucoup plus les entraîneurs en français, c'est plus mauvais bon et c'est pour ça qu'ils gagnent. Donc tu vois, non mais, tu, tu vois voilà.
1: ça, ça m'intéresse. Tu vois ce que faisait Tourell au PSG. Alors je ne dis pas ce qu'il fait de Chelsea. Hein. Tu parles, on parle PSG. Ouais. Tu vois ce qu'a fait Tourell au non, PSG Non, je vois ce qu'il a essayé de faire. Ce a essayé de faire. Et tu ne vois pas par exemple, ce que Rudy Garcia il essaye de faire à Lyon si, je vois. Alors, je que soit, que... soit, si. soit c'est parce que tu regardes pas les, les, les voilà. deux entraîneurs de la même manière. L'un est étranger, l'autre est français, donc il y aura un a priori ah, oui. favorable. Mais, mais, à, je à, pense, à, pense à, que français. tu,
5: tu le dis. Regardez, ça c'est mon cadre. Il faut rentrer dedans. Je pense que Garcia fonctionne pas comme ça. Garcia, regarde. Est-ce que tu les...
1: penses qu'ils sont rentrés dans le cadre Non. Papine, non Iman, mais,
5: mais je, attends. Mais là, tu me parles de. Ah, bah, me... C'est toi tu me dis. C'est ici mais, et maintenant. Je, non, mais ça c'est pas très. Je te dis, il arrive et il dit voilà mon cadre. Et si, si c'est fait dégager. C'est qu'ils sont pas rentrés dans le cadre. Voilà.
1: Donc, donc on est d'accord. Donc, donc, donc il a pas fait ce qu'il voulait, qu qu voulait faire. Mais bien sûr
5: qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait faire. Mais il est arrivé avec cette idée. Les... Nagelsmann, vous vous pouvez lire des interviews et tout. Il a des. Après, si les
0: joueurs refusent, le cadre, de il a perdu. Church. Craig, discussion passionnante avec Hervé. Euh, mais j'aimerais qu'on puisse entendre aussi euh, Bob Tari qui a pas si longtemps que ça bossé dans un club à l'AS Monaco avec des entraîneurs différents, avec deux notamment euh, Thierry Henry, entraîneur français, donc est plus un ancien euh, grand joueur français qu'un entraîneur. Alors on se parle, mais quand même. Et euh, Leonardo Jardim, entraîneur portugais. Est-ce que vous avez constaté des différences Est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur ce sujet-là c'est bien.
6: La, la différence entre les, les deux coachs que j'ai connus, c'est bien entendu l'expérience et aussi euh, fondamentalement la méthodologie de travail. Ah, voilà. Il y un entraîneur qui était neuf dans le milieu, qui récupérait un, un, un effectif et un club et qui, n avait pas, qui avait des idées, mais les mettre en pratique avec l'effectif et aussi la structure du club, c'est compliqué. Alors qu'un entraîneur qui a l'expérience, il se base sur ses acquis, sur ses connaissances, et en fait, il, il, il fait entre guillemets un, un espèce de copier-coller parce qu'il a des ancrages. Moi, en fait, ce que je, je reproche juste à la sortie du, du président de l'Olympique de Marseille, c'est bien entendu le timing. Il vient d'arriver, il est président, il est jeune. Tu, 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 tu viens, tu regardes, t'es président. Mais qui est-ce es que pour... je ne me pas quel le problème En mais, fait, mais, mais c'est la manière dont il sort. C'est le manque un peu d'humilité et de prise de recul en tant que président. Et en plus, qu'est-ce qu'il connaît Non, mais qu'est-ce qu qu qu'il connaît quand Je dois faire de la DTN
1: je... française. Eh, franchement, parce que moi c'est un sujet qui m'a passionné, toujours passionné les entraîneurs. Donc qu'est-ce qu'il connaît du travail ah, de la Terre Qu'est-ce qu'il connaît du non, travail Non mais ce, des... ce qu'il
5: te dit lui, il, il nie pas le travail de la française, Il te dit ah, bah, je bah, ne vois, une certaine je manière, vois quand pas. Il te dit je ne vois pas. Non, il ne dit pas ça. Il ne parle pas de la formation. Il parle ah, si, du style. Non, il non, parle non, du style a des équipes. Moi Non, il a parlé de la formation. Mais l'individualisme des joueurs est indiscutable. Et ça, quelque part...
2: Si tu veux, il y a quand même quelque chose... Et À chaque fois qu'on est à l'étranger et qu'on discute de l'adaptation des joueurs français, le discours récurrent, c'est que le joueur français, lorsqu'il arrive en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, il se fond dans la culture du club, il se fond dans le collectif, il, 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 il adhère quelque part à une et forme et ben alors, de discipline. Que la formation et, et que souvent, les entraîneurs étrangers, lorsqu'ils viennent en France, font le constat d'un comportement individualiste, d'un manque entre guillemets de, ah ouais. de, 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 de professionnalisme des joueurs. C'est souvent... Alors peut-être que ce sont des clichés, des clichés véhiculés par les joueurs français lorsqu'ils sont à l'étranger, des entraîneurs tu... français lorsqu'ils qui sont en joué. France, mais une chose est sûre, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille tous, tous, tous dans le foot, on entend toujours le même discours.
0: Gibril, vous avez été formé à Auxerre, école le Giroux, entraîneur français par, euh, par excellence dans ce schéma ouais. de, de pensée, vous, êtes ensuite, vous avez joué en Angleterre, vous avez joué en Italie, vous avez joué un peu partout. Qu'est-ce que vous avez constaté comme différence entre ce que vous avez connu en France, à Auxerre, à Marseille et à l'étranger. Est-ce qu'il y a plus d'exigences Est-ce que les entraînements sont meilleurs, plus intenses enfin...
3: Après, il après, euh, après, faut se dire que ce n'est pas, pas le même football, ce n'est pas le même championnat. On ne peut pas avoir les mêmes attentes euh, en France qu'en Angleterre. Le jeu est plus physique en Angleterre. Euh, on peut peut-être travailler plus tactiquement euh, en France, parce que nous, bon, après moi c'est spécial, j'étais à Auxerre, donc euh, 4-3-3, on avait mmh, nos non. idées, euh, voilà, il n'y avait pas, c'était pas une fois on jouait 4-4-2, une fois 4-3, donc euh, on avait des idées euh, du 1er juillet au, mmh. à la fin de la saison, on savait qu'on allait Pour travailler, voilà, qu'on on qu on qu mais... qu allait travailler les mêmes choses, il y a après, premier, euh, qui après en Angleterre, euh, moi je suis arrivé avec Gérard Rouillet, donc je savais très bien que, euh, J'avais mon idée dans la tête et j'ai eu Raphaël Benitez euh, à la fin parce que parce que Gérard s'est fait 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 fait, fait euh, virer. Mais euh, mais moi je je, 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 je n pas trop à comprendre pourquoi on dit euh, ce, enfin, ce qu'on a reproché aux, aux joueurs français en fait. Non
0: les joueurs ils... bah, les joueurs français ils disent non. souvent quand ils partent à l'étranger on travaille on plus.
3: A, non mais, mais c'est pas on travaille plus c'est on travaille différemment. Dans, dans, le, dans la dans le, 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 la quantité de travail, ce n'est pas plus.
0: Bah Morgane Sanson, il arrive à Aston il dit, je travaille plus qu'à Marseille. Maxime Lopez, il va à Sassouli. Ben oui, Sassou,
3: il dit je tout ça. C'est
6: l'héritage. C'est Je ne
3: suis pas d'accord, c'est les, les, les méthodes de travail qui, qui sont différentes. C'est tout, point à la ligne. Ce n'est pas plus. On ne fait pas 10 heures d'entraînement en Angleterre et une heure en France. Mais tu as la sensation dans le discours des joueurs qu'il y a
2: dans l'implication, dans le discours des joueurs, quand Nasri arrive en Angleterre, quand les joueurs qui viennent de dans exemple. l'Angleterre,
1: c'est quand même un mauvais exemple. C'est pas, pas les mêmes méthodes. Mais rappelle-toi, c'était des entraîneurs à l'époque. quand ça avait des entraîneurs anglais. Ah oui. C'était des entraîneurs qui étaient capables de donner 4 jours aux joueurs. Il y avait un match euh, le, oh, le, le, le samedi, disaient... non, hein, quoi
0: Avec Guardiola et compagnie, ils s'amusent pas. Non, 4 mais, mais 4 pas jours, Guardiola. Mais je pas Guardiola, c'est en pas anglais. Un entraîneur anglais. Mais on oui, parlait oui.
1: alors des changements oui. des entraîneurs français, qui effectivement, qui tournent souvent sur les mêmes bancs. Je suis d'accord oui. avec toi. Mais en Angleterre, ça se passe comment Quand West Bromwich ils ont un problème, ils disent tiens, on va prendre un vieux de la vieille et on va le mettre. Oui, mais en
2: Angleterre, en Angleterre, tu reprends le top 8 des clubs anglais depuis une quinzaine d'années. 80-90% des coachs ne sont pas des anglais. Oui, c'est le, le, le top. Messieurs,
0: on, c le écoute, on va écouter Rudy Garcia, le, qui était en, en conférence de presse aujourd'hui, qui s'exprime sur la, la formation des, des joueurs français.
2: Un Pogba qui a été formé au Havre, un Tolisso qui a été formé à Lyon, un Lucadine qui a été formé à, à Lille. Euh... Euh, voilà sont, sont des joueurs à N'Golo Kanté euh, sont des joueurs qui sont euh, très collectifs qui savent jouer dans plein de systèmes de jeu euh, différents et puis qui font le bonheur de leurs équipes euh, euh, à l'étranger quoi je veux dire c'est pas non plus pour rien que euh, euh, les meilleurs jeunes au monde sont en France et...
0: Gregor Schneider avait très envie de réagir à cette
5: réaction. -à que je, je vois ce qu'il veut dire, ça peut être contestable mais je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que les, les, le foot français forme des joueurs très très forts individuellement avant même de les raccrocher au... Le, le, le... Non, non, attends,
1: non, non dans mais... sa phrase c'est pas ce qu'il dit attends, non, mais... non, parce que moi j'y étais non. et dans la longueur de la phrase c'est qu'il dit qu'au contraire ils sont capables de s'insérer dans n'importe quel schéma de jeu non, mais... à l'extérieur et que, que s'il si ne pas, pas le faire c'est ce, ce que,
5: ce que j'essaie de dire que je vais essayer de développer c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont forts individuellement et qui du coup peuvent s'insérer à droite, à gauche. Mais on a peut-être un manque sur la formation de joueurs collectifs. Cela, par exemple, les, les joueurs espagnols, on en a parlé pendant des années, où, parce, parce qu'on on a, on a des... N'Golo Kanté, par exemple, qui est un formidable joueur collectif, il est passé à travers tous les radars, avant de ressurgir à, à Boulogne-sur-Mer et, et à... Ça, ça arrive. -à -dire, oui, mais ça arrive, mais ce que je veux dire, c'est qu'on on forme, on, on forme d'abord en France, et d'ailleurs on a un exemple euh, magnifique ici, on forme des, des joueurs qui sont des bêtes individuelles. Ils sont puissants, ils sont collectifs, des joueurs de duel. On forme ça. Et des joueurs qui ont une filière plus collective passent souvent, je trouve, au travers des radars. Griezmann, qui a dû aller chercher une espèce d'asile footballistique là, parce qu'individuellement, il passait pas. Le que, voilà, c'est-à-dire qu'on a, il y a peut-être. Alors, attendez, c'est pas mal hein, non plus de former des joueurs pareils. C'est bien, oui. mais as peut-être un manque quelque part. Mais ce qui bon voilà.
1: je te dis, c'est que la formation, attention, la formation, il y a eu une évolution énorme. Tu as eu la, la DTN, par exemple, dirigée par Gérard Roulier, n'a rien à voir avec celle euh, dirigée par Aimé Jacquet, par exemple. Le, et euh, Gérard Roulier, il avait une vraie idée du jeu. Après, quand on a, quand on a vu qu'il y a eu des, des, des problèmes, qu'on était en difficulté, qu'est-ce qu qu qui s'est passé ben, Les gens de la DTN, ils ne sont, sont pas des nœuds comme ça, ils ne connaissent rien au foot. Ils sont allés voir en Espagne ce qui se faisait, par exemple. Parce que, comme on s'est rendu compte qu'à un moment, c'était le modèle espagnol qui marchait, et ben, on a essayé d'importer plein de choses. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est un monolithique, si tu veux, ah, le oui, mais, tu, a...
5: ouais, mais tu, tu, tu rates Griezmann.
1: C'est pas rien. Mais
0: Bob, tu rates. Non, non, mais
6: nos ouais, jeunes il il joueurs, joueur, ils partent pourquoi À l'étranger. La raison numéro une. Pour jouer. Bah ouais. bah, pour jouer. C'est l'argent pour jouer. C'est l'argent. Si on avait l'argent, est-ce qu'ils resteraient En France Pas Griezmann.
1: Pas des Griezmann, c'est différent. Mais tu vas pas prendre un exemple sur l'argent et le niveau de jeu, puisque l'argent. Le critère
6: numéro un. Le critère numéro un. Sur 99% oui, des profils mais... qui sont détectés et qui ont des talents, tu... il y en a très peu qui partent effectivement pour le projet sportif en tant que tel, c'est-à-dire l'institution jouer dans un grand oui, championnat, mais... un club. Mais 99% des jeunes talents... On en a plein, on Je suis plein. Mais il y a plein de jeunes talents
2: qui ne vont pas aller en Arabie Saoudite, qui ne vont pas ouais, aller en non. Turquie, qui ne vont ah, pas non, aller pas, au Qatar, pas, pas, pas parce qu'à argent égal, il n'y a aucun projet sportif. C'est-à-dire que quand tu passes de la Ligue 1 au grand championnat, euh, euh, comme, comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne euh, et l'Italie, tu es sûr que tu vas certainement gagner plus d'argent, mais tu es aussi sûr que tu vas disputer un championnat d'une autre teneur et que ta valeur marchande, effectivement, Va prendre, va, va prendre de la valeur mais ta valeur de footballeur et ton niveau international et ta capacité de remporter des titres et peut-être de, de prendre ta place en équipe de France quand tu joues à Manchester City, tu as plus de chances d'y arriver que si tu bon, restes à
3: OCR mot de la, mot de la fin avec Djibril Cissé, okay. ensuite c'est déjà la pub c est, c est, c est, on aura, je pense qu'on n'aura pas le temps mais c'est quoi la formation collective c'est ça, ça qui dit euh,
0: il n'y a pas de modèle de jeu établi, les entraîneurs français ne vendent pas d'idées collectives
3: L'idée fond... collective, oui, c'est ça, en fait. L'idée collective, mais moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que chaque club a, a joue différemment. Bien sûr. Donc, comment on peut dire... C'est ce... comme nous, à Auxerre, à l'époque. Nous, c'était 4-3-3, mais il y a plein de joueurs qui sont partis d'Auxerre qui étaient perdus, vu qu'on jouait dans un système. Et 4-3-3, il n'y avait que nous. Diomed, par exemple, il est parti à Liverpool. Fin de l'histoire. Parce qu'il était... Côté gauche, euh, tu manges la ligne et tu vas déborder. Mais il n'y avait qu'Auxerre qui jouait comme ça. Donc On ne peut pas apprendre à des joueurs de, à jouer que d'une manière et j'arrive pas j'arrive pas ouais, ouais. à comprendre parce que on a bien compris j'arrive pas à comprendre. pour
0: autant dernière prise de parole non décisive de Djibril puisque Eric Bilderman oh, bon. a gagné non, ce, ce Alors, duel on a, là, c est, c est plus on a série, encore pu imaginer. On, a, on a encore un, un débat là dessus en voilà. deuxième partie initié par euh, Rudy Garcia sur les questions de lobbying euh, notamment donc débat passionnant qu'on va prolonger le coup d'envoi de Lille Montpellier approche on va se projeter tout doucement le GT Express euh, également à tout de suite sur la chaîne L Équipe On est dans l'équipe du soir et ça débat même pendant la publicité sur le débat des, des entraîneurs. Débat passionné et passionnant. Hervé Penot, Bob Tari, Grégory Schneider, Eric Bilderman ainsi que Jibril Sissé tout au long de cette euh, émission. Euh, Vira Grand Coach, émission dédiée aux, aux entraîneurs. C'est l'actualité qui, euh, qui veut ça. Vous l'avez euh, découvert ce matin dans le journal de l'équipe. Ça faisait d'ailleurs la une cet entretien de Patrick Vira qui sort de son euh, silence puisque c'est vrai qu'il ne s'était pas exprimé depuis son limogéage le 3 décembre dernier de, de l'OGCNI. Nice une interview euh, dans laquelle il dit un certain nombre de, de choses intéressantes. Patrick Vira, mon ambition et de faire une très belle carrière en tant qu'entraîneur. Je suis déterminé, ce n'est que le, le début, nous dit euh, Patrick Vieira. Comme joueur, je suis toujours allé chercher les choses. Ce sera pareil pour ce métier. J'ai envie d'aller au très haut niveau. Interrogé donc par euh, Hugo euh, Delon. Mon objectif est d'aller euh, très haut. Est-ce une ambition décalée ou justifiée euh, Eric Bilderman nous a répondu que c'est une ambition décalée. Il a d'ailleurs une minute pour convaincre le reste du plateau euh, qu'il a de bons arguments. Allez-y Eric, vous êtes au centre de l'attention.
2: Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le CV de Patrick Vieira, on peut effectivement trouver cette déclaration décalée. Bien entendu qu'on ne peut jamais reprocher à quelqu'un d'être ambitieux, mais il faut, il faut prouver... Euh, aujourd'hui Patrick Vieira est un jeune entraîneur, un jeune entraîneur euh, qui est passé par les moins de 21 ans de Manchester City, puis une petite expérience aux États-Unis. Ça s'est bien passé au début à Nice, mais quand le projet a pris euh, de l'envergure, de l'ambition des joueurs euh, de plus gros, de plus haut niveau sont arrivés euh, et bien malheureusement pour lui euh, quand ils étaient 11e, euh, il a été viré. Alors Arsène Wenger l'a appelé pour lui dire "Tu es devenu un vrai entraîneur parce que tu as été viré." Donc oui, c'est un vrai entraîneur, mais c'est pas encore un grand entraîneur et déclaré "Je veux aller très haut, j'ai une grande ambition Est-ce que Didier Deschamps et Zinedine Zinane ont eu besoin de faire ces déclarations Ils ont prouvé par l'exemple, ils ont laissé le temps au temps. Je pense qu'aujourd'hui Patrick Viera est dans une situation où quand il a une offre, il dit dans le début de l'interview « je ne veux pas repartir de suite » et à la fin de l'interview, quand on lui repose la question, il dit « j'ai envie de repartir rapidement ». Déjà lui-même n'est pas cohérent dans son regard.
0: Voilà, il aurait presque même pu faire bien plus qu'une minute Eric Bilderman. Est-ce qu'il a convaincu le reste du, du plateau habillage à l'américaine Oui ou non, avez-vous été convaincu par Eric Bilderman Gibril Non. Non. Greg oh, J'aurais bien aimé, mais, mais non. Mais non. J'aurais bien aimé. Mais... Bob
6: Non.
0: Est-ce est qu'on est sur le, un grand chelem bah, Je crois qu'il s'est bien battu, il faut dire. Que... Ouais, <rire> il s'est battu, Donc, il battu ah, avec toutes <rire>
1: ses, armes, hein, ses armes. Et puis il m'était hein, tu vois, le temps au temps, mais non. Le temps
0: autant. Le... Le plus méprisant a peut-être été Grégory Schneider. Et puisque l'odeur du sang m'intéresse, ah, j'aurais bien aimé. Tu m'as méprisé en plus. Ah non, si tu ne sois pas d'accord. Exactement.
2: C'est pour moi un compliment, mais que tu me méprises, non.
5: On
0: va voir pourquoi. J'ai été au contraire. J'aime bien créer de la tension entre les chroniqueurs. Allez-y, Greg. Franchement, non.
5: Non, non, mais tu ne peux, tu peux, peux pas lui nier la possibilité de... Nice oui, n'était ni, ni, pas, ni, pas un truc simple, c'est-à-dire qu'il y avait des attentes qui étaient peut-être d'une certaine manière pas tout à fait raccord avec le matériel qu'on lui a mis sous la, sous, la, sous la main, qui était quand même à base de jeunes joueurs. Alors, c'est passé pour Guiri, c'est pas passé pour Bambou. On sait très bien qu'il y a de la casse, on sait très bien que ça peut... Donc, je pense qu'effectivement, il s'est retrouvé... Après, ils ont été cinquième et septième pour Nice. C'est pas mal, c'est quand même à peu près un spot où on pouvait l'attendre. Moi, je ne je, je peux pas le condamner, en fait. C'est presque une sorte de politesse envers lui qui oui, m'empêche de il dire... Il n'est pas question, est pas non, question mais alors... de le
2: condamner. S'il si s'appelle pas Vieira, s'il s'appelle Thierry Loret, s'il si s'appelle ouais. Guillon, s'il si s'appelle Landreau, s'il si s'appelle Tolo, s'il si s'appelle Pelissier, il a ce discours-là, on rit ou on sourit. Et Viera il a la carte... C'est comme Laurent Blanc. Il y a, y a mais des noms mais comme mais, ça oui, qui ont la carte. Cette
5: carte, cette carte il est il à la carte. Laurent Blanc, depuis qu'il a, a... Qu a quitté le PSG, non, je suis, je suis, je il n'a pas arrêté de dire, dire qu'il ouais, voulait aller dans répondre. un grand club Il est au Qatar. Non, mais cette carte, il est comme allé la chercher. Ce n'est pas n'importe quel joueur. On parle d'un mec qui aurait pu être ballon d'or. On parle d'un phénomène. Il a forcément quelque chose à transmettre qui est rapport avec Bien sûr qu'il a des choses à transmettre. Mais de là à en faire une écho
2: d'intouchable, comme vous êtes autour du plateau en train de le décréter, moi je considère qu'il a besoin, comme Thierry Henry, de faire ses armes, de prouver. Eric. Didier Deschamps, Zinedine Zidane, on n'a pas eu besoin d'entendre trois minutes pour, pour les laisser, ouais, ouais, ça. pour ouais, les laisser pour, pour, pour réussir Eric.
0: et devenir les, parmi les plus grands entraîneurs du Eric. monde. Ça fait longtemps que c'est pas vu. J'ai envie de vous mettre un carton de la première partie de l'émission. Mais c'est une minute pour convaincre. Personne n'a pu s'exprimer autre que et vous. Ils sont quatre contre bah, moi. Bah, oui, d'accord, mais ils ont juste dit oui ou non. Ah, moi, bah, Donc euh, <rire> Djibril, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Eric
3: <rire> 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 ben, il, quand même, comme euh, le disait mon collègue... Greg Stéder. Euh, oui, oui. Je... Est-ce que même ah, pas. pas Et chez nous, il n'y a pas de copinage. C'est direct, mon, mon le... collègue. <rire> euh, non, il n'a pas, pas eu la tâche facile du tout. Euh, de, il a eu une équipe qui était très jeune, qui était en, 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 en période de, de construction. De, de construction. Et, je, et pour moi, ce qu'il a fait à Nice, c'est déjà pas mal. Après, le condamner de dire parce qu'il qu veut, euh, qu veut aller plus haut et qu'il a des ambitions... Je trouve ça dur. Je trouve ça dur. Je trouve qu'il faut lui laisser la chance. Il faut lui laisser la chance de de, 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 de diriger une équipe avec euh, avec un voilà qui est à la hauteur de son de ce qu'il a été lui euh, et de ses objectifs. Et après, on pourra dire oui, il a une mmh. bonne équipe, il n'a pas réussi. Oui, mais avec euh, les, les, les peu d'équipes qu'il a eu, de le condamner, euh, c'est
2: c'est pas le condamner. On parle de Bob, décalage. On parle -ce, pas de condamner.
0: Bob, qu'est-ce que vous avez aimé dans
3: le parcours de, de Patrick
0: Véranis qui vous fait répondre justement que c'est une ambition justifiée?
6: Bon, Déjà, on, on, il faut qu'on scinde euh, ce qu'il a été comme joueur et ce qu'il est comme entraîneur. Mmh. Mais il peut coach, aussi là. se reposer des connaissances qu'il a apprises quand il était joueur. C'est quand même un, un joueur qui a réussi en Italie, qui a réussi en Angleterre, qui a fait l'unanimité euh... avec lui, qui en équipe de France a fait des résultats. Donc en fait, il a une espèce d'assise et d'expérience qui aujourd'hui lui permet de, ouais. de se projeter. Mais ce qui a été intéressant avec lui, c'est qu'il a fait ses bases. Et il a eu les moins de 21 ans à Manchester, après il est parti à New York, et effectivement, il a eu ce projet de Nice. Je pense que ce projet de Nice, il est, il est ambitieux, mais la part de responsabilité qu'il a, ainsi que les gens qu'on recruté à Nice, c'est qu'ils ont pris des jeunes joueurs qui avaient beaucoup de talent. Mais c'est des individualités qui ont besoin de temps pour créer un collectif. Mais il y a une, une dominante importante, c'est la dominante psychologique. Quand on a l'habitude de jouer le haut de tableau, le milieu de tableau, la saison, elle est facile, entre guillemets, à jouer. mais quand le ballon, il commence à brûler, quand on est 14e, 15e, 16e, 17e, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir un, du caractère, il faut être en capacité. Et ça, il y a aussi des entraîneurs qui ont du mal à, à, à mettre un discours en face de, de, de ces difficultés-là. Et, et, et lui, il a connu le très, très haut niveau en tant que joueur... Et il va, il va lui falloir un peu de temps en tant qu'entraîneur, mais je suis persuadé qu'il va réussir. Oh, qu C'était
0: la fin de la deuxième minute pour convaincre de cette euh, émission signée euh, Bob Tari En attendant, est-ce qu'Eric ah, Bidermann a convaincu Non. Ah, ah, tout ça pour ça. C'est-à-dire ah, qu'il a, il a empêché le président de eh, nous parler, de
2: m'exprimer. Mais... Alors j'aurais voulu
1: dire euh, 53-47, de...
0: quand
2: tu t'attaques à une icône, c'est vraiment sûr. que
0: tu as gagné. Ah, bah, c'est une défaite ah, bah, encourageante. Il pas
1: est content de lui, en tout cas, c'est l'essentiel.
0: Et s'il avait dit Mon objectif est d'aller très bas, t'aurais dit quoi alors et Hervé, vous savez quoi, Hervé, vous allez pouvoir vous exprimer. Souvent, là, vous êtes le meilleur, c'est pendant la pub. Vous allez pouvoir ah être ben, là, là, hyper vous des airs dans, dans la bon. pub. On revient nous dans un instant avec euh, le JT Express. Il est présenté par Virginie Sassi. De retour dans l'équipe du soir, première partie avec autour de la table Bob, Tari, Greg, Schneider, Eric, Bilderman ainsi que Jibril. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Président Penault, face à cette rébellion qui s'organise. On a été obligés d'organiser un sondage sur le, une consultation sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. <rire> euh, Hervé Penault, doit-il bon être ça, euh, destitué oh, non, non. Donc alors, là, évidemment, alors, euh, libre à vous, chers
1: téléspectateurs, alors, là, de juger. C'est une émission euh, citoyenne demander... démocratique. Alors, mais je vais demander Et... aux supporters du Yennais de
0: s'abstenir. De... Merci beaucoup. <rire> et, et, et on aura évidemment la réponse en euh, compagnie de, de Virginie. Comment euh... Non, début de P2, tranquille, on, on fera le point avec Virginie Sassili en fin ah de oui première partie. Faut faut ah ah bah non, non, il bah faut ouais, que, ouais, que les, que les que gens votent quand même. J'ai voté, ça y est Oui, ah, bon, il ouais, n'y bah, bah, a, a, a pas que vous. Virginie Sassili, pour être plus sérieux, on va débuter ce JT Express à présent avec.
4: Avant de débuter, je tiens à dire à Hervé Pono que moi j'ai. Communiquer avec les Régis pour dire que c'était un scandale. ce Ah, t'es un amour. Voilà, Merci, moi
0: je le trouve absolument Virginie. scandaleux. J'en voilà. prends la totale responsabilité. Euh, le tennis avec euh, Monte-Carlo et que de surprise après, après Djokovic. Et hier, c'est Raphaël Nadal aujourd'hui qui sort de, du tournoi.
4: Il a été surpris par Andrei Rublev euh, dans ce quart de finale assez fou. En patron, le Russe a su prendre les commandes d'entrée de jeu en prenant la première manche 6-2. En grande difficulté, Nadal s'est quand même accroché hein, pour s'emparer de la seconde 6-4, mais Rublev a su serrer le jeu, euh, trouver les angles du cours pour mettre son adversaire hors de position. Il conclut 6-2, donc en trois manches pour s'octroyer sa première demi-finale à Monaco. Ce sera face à Rude, qui s'est payé le tenant du titre, l'Italien Fonini.
0: On va passer maintenant au football, peut-être peut juste monter à l'antenne Eric Bilderman Qu'est-ce que vous faites Je hop. vote pour le, voilà. la destitution. Bah, C'est un. Jour. Oh bah, quelle un honte Tu t'organises un sondage, on a quand même le droit. Bah, je tu je mais suis un les Français plus. comme les autres, j'ai le droit de voter. C'est pas. un mauvais Français. Lille reçoit Montpellier ce soir dans la course au titre. Les compos avec vous, s'il vous plaît, Virginie.
4: On va tout de suite retrouver David Ayello. pour cela, du côté de Pierre Mauroy Bonsoir, David. On vous écoute pour le 11 de départ de Christophe Galtier avec apparemment une grosse surprise.
7: Oui, bonsoir Virginie, bonsoir à tous, effectivement on attendait Renato Sanchez dans l'axe, c'est en tout cas ce qu'avait annoncé Christophe Galtier hier en conférence de presse en expliquant qu'il ne jouerait pas, c'était une certitude couloir droit c'est même plus que ça, il ne joue pas du tout puisque là on vient de l'apprendre de source officielle de la part du, du LOSC, il souffre d'une gêne musculaire à la cuisse il est donc remplacé par Soumaré dans l'axe ce qui nous donne le 4-4-2 habituel de Christophe Galtier avec Minon dans les buts Renildo Selig sur les côtés, Botman Fonte Capitaine dans l'axe, c'est du classique Soumare donc avec André. Bamba et Wea sur les côtés. Et Yilmaz, vous voyez, c'est du très, très grand classique du côté de, de Lille. Juste un mot de la compo montpolyenne pour vous dire que là aussi, c'est du classique, mis à part euh, par rapport au dernier match face à Marseille, les titularisations de Pedro Mendes à la place d'Hilton qui prend place sur le banc et de Ristik. Et c'est donc Delors qui prendra le brassard de capitaine.
0: Belle composition d'équipe de, de Montpellier. On va réagir, messieurs. Je sais que vous avez écouté David avec attention ouais. sur euh, ce, euh, ce forfait de, de Renato Sanchez. Ça peut changer beaucoup de choses, Eric. Absolument. Mais en même temps. <rire> <rire> non,
8: ça va. Ah non,
0: non, mais en plus, si vous ne m'écoutez pas. De... Ça bouge, jamais... Non, mais c'est pas bon. Donc, Il y a un moment donné, le respect des téléspectateurs. Non, mais a un moment donné, vous êtes payé à prix d'or pour délivrer une expertise. tu es allé très haut, tu m'as fait perdre. C'est
2: 50-50 le résultat.
0: Ouais, bon, bah, ça, on y est ça pour rien. Est sur Sanchez. Sur
5: Sanchez. Rigueur. Ouais, je trouve qu'il il, il place, il met dans tous les matchs qu'il joue un niveau d'intensité qui, qui, qui tire un petit peu l'équipe. C'est-à-dire que je trouve que c'est souvent quand on le voit jouer une espèce de garantie, c'est-à-dire qu'on ne va pas descendre au-dessous d'un certain niveau de, de maillotche et de. Et de, mais, de il montre un plus de petit mal, peu le derniers temps. Il a un peu plus de. Oui mais pas, pas, pas vendredi dernier puisqu'on était. Ouais. était c'est-à-dire que c'est quand, quand même un très gros joueur à leur échelle. Lui et Ilmaz. Très franchement, ils sont mieux avec que sans. Je mais mais
1: c'est intéressant le choix de Montpellier de se priver d'Hilton, ce qui est visiblement. Un peu plus de difficultés et de mettre Pedro Mendes. Je vais voir un peu ce que ça va donner, parce, parce qu'il y des difficultés problème. défensives. il oui, mais...
0: y en a un qui n'est pas prêt de sortir de, ah. de prison, c'est Eric Wilderman. Avant le déplacement de Lyon à Nantes, d'ailleurs dans son ancienne équipe, Léo Dubois s'est confié sur les ambitions collectives de son équipe.
4: Il ne reste que 6 jours. On se concentrer
5: mais... sur nos objectifs à nous, nos, nos victoires à nous. Si
8: on gagne euh, tous nos matchs, euh, on n'aura strictement rien à se reprocher. On s'est remis dans une bonne dynamique contre Angers à nous de la, de la continuer. Les seuls plans qu'on peut faire, c'est d'essayer de, de, de prendre le maximum de points et de revenir. Euh,
5: et de revenir dans les trois premiers. Les six matchs qui restent, ça va être six matchs hyper euh, compliqués, mais pour, euh, pour les quatre équipes devant, euh, on peut jouer quelque chose de, de tellement beau cette saison. Euh, il faut qu'on qu mette ce dernier coup de collier qui, qui nous emmène au bout. Après, on verra ce qui se passe, mais en tout cas, qu'on n'ait pas de regrets, tout simplement.
0: Bon, mais ce n'était pas prévu comme ça. Je n'y suis absolument pour, euh, pour rien. Pendant ce temps-là, Lucas Paqueta fait la boulette du jour en dévoilant par erreur le nouveau maillot du club. Virginie, pour pas qu'on en voit pas euh, quelque chose d'autre
4: <rire> L'OL n'avait pas encore communiqué sur sa prochaine tunique domicile quand le milieu de terrain brésilien a posté ses photos sur sa story Instagram. Alors il les a vite supprimées mais trop tard évidemment pour éviter toutes les captures d'écran avec Internet, ça va très vite. Voici donc le maillot que porteront les gones du côté du groupe Ama Stadium la saison prochaine.
0: Super maillot d'ailleurs. Ah très bien, ça vous donne l'occasion de tirer du bien de l'OL et peut-être de ah non non mais c'est un, hein, un maillot à l'ancienne,
1: c'est un maillot à l'ancienne, c'est un beau maillot.
0: Très bien. Hashtag en fait, analyse. Comment il a les photos lui
1: Non parce qu'on en fait. Ah, il, il a passé, photo non, il faisait la, il oui, faisait la, une, ce une matin, une, il faisait l'erreur
3: les... du club alors. Il, okay. a, il, a, il a, il a pas à être en possession des maillots non, les, oui, bah. des photos. Non mais
1: c'est lui qui faisait les photos de pour la pub du l'un
3: des coureurs et lui au lieu de au lieu de garder ça pour lui peut-être qu'il a fait il a social. sur ses réseaux sociaux. Il a fait une petite erreur. C'est quelqu'un qui l'a pris avec son portable à lui. Ah, de la fin histoire, mais en tout ouais, cas, ouais. il n'avait
0: pas divulgué cette photo visiblement. Bon, pas, hein, Ils se remettront, je pense, hein, les, ouais, les Lyonnais. Avant d'affronter Monaco, euh, dimanche, Jean-Louis Gasset qui assure que les tensions se sont calmées chez les Bordelais-Virginie.
4: Depuis la victoire face à Angers fin janvier, il compte 9 défaites en 11 matchs de championnat. et voilà 15e du classement avec seulement 6 points d'avance euh, sur le barragiste Nantes. La semaine passée, l'entraînement a même été interrompu par l'irruption des ultramarines. On écoute Jean-Louis Gasset. <rire>
8: C'est le pays des bisounours. On dira que tout le monde a parlé à cœur ouvert. Mieux vaut tard que jamais dans la vie. D'accord Si c'est ça et, et qu'on finit les images, qu'on prend les points, euh, ce sera très positif. On a fait un pacte jusqu'à la fin du championnat. Voilà, en ayant euh, cette fierté de, de dire on va laisser les Girondins de Bordeaux là où, là où ils doivent être.
0: La LFP qui a réfléchi à alléger le protocole anti-Covid le, avant le sprint final.
4: Depuis le début de saison, les clubs ont fourni une liste de 30 joueurs appelés à, à jouer en Ligue 1. Au-delà de 10 cas positifs sur cette liste, un match doit être reporté. Si l'option voulue par certains de passer ce quota à 16 joueurs ne devrait pas être retenue par la Ligue, l'idée de l'augmenter à 12 ou 13 semble une hypothèse crédible. De la même manière, les tests PCR effectués 72 heures avant chaque match pourraient désormais se dérouler 48 heures avant. Des réformes qui pourraient être adoptées par l'instance lors de son conseil d'administration prévu mercredi prochain.
0: Et une info euh, Ligue des champions pour euh, terminer cette euh, page foot du JT.
4: Info l'équipe, info Étienne Moati. Le projet de réforme de la C1 va, va être adopté lundi. Une nouvelle formule qui s'appliquera après 2024 avec 36 équipes, un mini championnat au départ. Et elle va surtout permettre cette formule à la France d'avoir trois représentants directement qualifiés.
0: Super truc ça pour le foot français Greg Cheney. On passe de 2 automatiques à 3 Non parce que tu élargis l'assiette. Donc à un moment
5: donné, 36, ça en... au lieu de 32. Bah, voilà à un moment donné, en quart de finale, tu auras 8 équipes. Hein. Donc tu peux toujours penser que tu vas. Tu peux toujours élargir l'assiette en élargissant le nombre de clubs. À un moment donné, ça va se resserrer. Donc c'est plutôt pour ratisser large. Ça peut faire plus de mal, je trouve, cette, mais... cette, cette formule aux championnats nationaux, en fait. Bon, on en a parlé. Ouais. On a parlé Et me... voilà, puis bon... ça va être incompréhensible, il n'y a même plus de match aller-retour. À, enfin, bon. à un moment oui, donné, si
0: effectivement oui, oui on ça va... sera à ouais. partir des huitièmes de finale, la formule ouais, est un peu plus longue. Pinot, qui fait le point sur son état de forme avant le Tour des Alpes à suivre la semaine prochaine sur la chaîne L'équipe.
4: Ce sera la course de rentrée du français qui soigne toujours ses problèmes de dos. Un test qui lui permettra de décider s'il participera ou non au Giro qui débute le 8 mai prochain. Je n'irai que si je suis à 100% parce que c'est l'épreuve la plus difficile, je ne veux pas revivre le dernier Tour de France et la Vuelta. Le Tour de France est exclu parce qu'on n'en a jamais parlé, que l'équipe est faite et qu'il n'y a aucune raison que je m'impose. J'y reviendrai un jour avec plaisir, pourquoi pas dès l'an prochain. En attendant, je ne me pose pas cette question et j'espère ne pas avoir à me la... Posé.
0: Et on lui souhaite un bon rétablissement, Thibaut Pinot, qui vit une période compliquée. Retour gagnant pour Janis Antetokounmpo en NBA.
4: Après six rencontres sur le flanc à cause d'une blessure au genou, le Grec a de nouveau pu fouler un parquet avec une victoire à la clé des Bucks contre les Atlanta Hawks. Absent depuis le 3 avril, il est revenu en douceur au niveau de ses stats avec 15 points, 5 rebonds et deux passes décisives. À ses côtés, J.R. Holiday et Brook Lopez ont brillé. Le premier en étant le meilleur scoreur du match. Le deuxième en signant un double-double. À l'Ouest, à présent. Stephen Curry a encore frappé toujours plus chaud le meneur des Warriors a fini la partie à 33 points contre Cleveland et signe un nouveau record pour lui c'est son 9 e match de suite au dessus des 30 points et on
0: va finir avec une image de boule
4: oui vous avez peut-être vu passer sur Twitter le nom de Tanguy Penin un certain influenceur pétanque Alors, ce statut a fait beaucoup rigoler tout le monde nous aussi avec Émile Gillet on est allé voir un petit peu ce qu'il fait c'est plutôt pas mal il en a chopé 19 sur 20 regardez ça I'm gonna show you how
8: great I am I wanna fly, can you take me far away Give me a star to reach for, tell me what it takes And I'll go so high, I'll go so high My feet won't touch the ground They stitch my wings,
0: just pull the strings I bought these dreams that all fall C'est impressionnant quand même hein vous n'êtes pas si fort avec vos boules, Hervé hein Si, si, si. J'avais fait 16 sur 20. C'est vrai ouais, 16, 16 sur
1: 20. C'est pas mal. Mais je ne me, je me considérais pas comme influenceur pétanque.
0: Hein. <rire> et ben, en tout cas, on remercie Virginie Sassili pour le, le JT Express. Et on va prendre la direction à présent de, de l'Espagne et de Séville, où on va rejoindre... Karine Galli, la chanceuse qui est en Espagne pour cette finale de Coupe du Roi. Demain, à 21h30, entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Karine, a un peu plus de 24 heures de cette affiche, quelles sont les dernières infos que vous pouvez nous communiquer Il a l'air de faire beau, en tout cas déjà, c'est bien, écoutant pour vous.
9: Oui bonsoir Bertrand, bonsoir à tous effectivement il fait beau mais il y a un match à gagner, il y a surtout un trophée à gagner et c'est vraiment très important du côté du FC Barcelone, pourquoi Parce que l'an dernier ils ont déjà eu une saison blanche et forcément deux saisons blanches de suite du côté du FC Barcelone c'est inenvisageable, alors il y a toujours le championnat évidemment où ils bataillent avec l'Atletico et avec le Real mais ils veulent à tout prix gagner ce soir et pourquoi aussi Parce qu'il y a un énorme parfum de revanche, souvenez-vous c'était le 17 janvier dernier, vous prenez le même stade vous prenez les deux mêmes équipes et le résultat, ça avait été une victoire 3 buts à 2 en prolongation de l'Athletic Bilbao. C'était pas du tout passé. En plus, il y avait eu également l'expulsion de Léo Messi. C'est la première et la seule fois qu'il a été expulsé avec le maillot Blograna. Donc, euh, c'est un match très important. Ronald Koeman veut absolument ce trophée. Ter Stegen aussi, il l'a dit. Hein, Ter Stegen, il a dit « j'ai encore en travers de la gorge ce match, je l'ai pas oublié ». Et puis, on sent que c'est très important parce que Ronald Koeman a pris 26 joueurs. Il a même pris des blessés de longue durée. Neto et Ansu Fati, surtout lui qui est en grande souffrance depuis le mois de novembre et son problème au Ménisque. Donc voilà, tout le monde est solidaire, tout le monde est présent ici à Séville. Et demain soir, le Barça veut absolument
0: renverser l'Athletic Bilbao et gagner cette Coupe du Roi. Merci beaucoup Karine. Match important demain, hein, Hervé. Finale de Coupe Nationale et le Barça qui est, comme le disait Karine, sous pression. Hein. Sous pression. Fin de saison.
1: Ah ouais, sous pression, mais, euh, mais ça peut être aussi l'occasion pour eux de, de se relancer, d'avoir oui. un, un trophée et puis après de, de réussir le sprint pour, pour devenir champion d'Espagne. C'est aussi un moyen d'avoir du positif sur cette saison qui a été quand même très très compliquée et personne n'aurait
0: imaginé que ce Barça-là soit capable de faire un doublé en fin de saison absolument et on remercie euh, Karine Galli accompagnée de Thomas Consalves. qu'on retrouvera en deuxième partie de l'émission évidemment on va monter en puissance autour de cette affiche qu'on est euh, ravis de vous présenter sur euh, la chaîne d'équipe demain coup d'envoi euh, 21h30 on est en direct à partir de 21h15 pour euh, la finale entre Bilbao et le FC Barcelone, Barcelone remake Karine vous le disait de la Super Coupe euh, d'Espagne Lille-Montpellier euh, il reste euh, une vingtaine de minutes avant le coup d'envoi de, de cette euh, rencontre les Lillois leaders vous le savez maintenant qui affrontent Montpellier euh, 8 et qui a une 8 de, de ce Championnat qui ont une grosse attaque, notamment cinquième attaque de notre championnat. Christophe Galtier qui en conférence de presse justement se méfie de cette équipe. Les Lillois ont été en difficulté contre Metz mais vainqueur. Pour lui, il faudra quand même être accompli. On écoute Christophe
8: Galtier. Évidemment que ce sera un match difficile, mais tous les matchs vont être difficiles pour les uns et pour les autres. On devra surtout nous être meilleur que ce que nous avons, être meilleur que, que face à Metz. Euh, je suis revenu sur euh, le match, euh, bien évidemment, il euh, y a eu le match en deux parties, il y a eu avant d'ouvrir le score, où on a été pauvre, vraiment pauvre,
0: Très pauvre. le Christophe Gatti le reconnaît lui-même. Lille doit-il vraiment craindre Montpellier Oui. Ah oui si tu crains pas Montpellier, je me demande qui tu crains en lien 1. Il reste plus que ils sont huitièmes, ils sont pas sur le oui, Mais
5: c'est une équipe alors pour, pour les suivre de, de près, c'est une équipe étrange. En fait, ils ont fait le choix cette année derzac qui passe pour un entraîneur défensif. Mais Regardez pas, la stat, qui, Greg. Mais qu'il y a pas de, de Doxa. Oui, justement. Et parce que il a, il a diagnostiqué que ses joueurs forts, ses forces étaient les joueurs offensifs, étaient devant. Donc il a pris une sorte de risque du déséquilibre. Il a notamment abandonné souvent la, sa, la défense à 5 avec laquelle il tournait depuis quelques saisons. Il a parce qu'il s'est dit, on va peut-être en plus, mais on va en marquer plus. Et ils n'ont pas toujours été très à l'aise dans cette espèce de, de transition de mini-révolution, d'autant que le gardien est décevant. Par rapport à Rudi, qu'ils qu avaient l'année dernière et qui était un, un énorme goal, qui leur a rapporté des points, Omelin, c'est un coup oui, un coup non. Donc on sent que c'est une équipe qui est un petit peu un peu sur la bascule. Mais dans un grand soir, ils, ils, ils peuvent vraiment faire un match magnifique, un match, un match enlevé, ils peuvent mettre des, 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 des wagons de but. C'est vraiment une équipe un peu spéciale, une équipe qui vit. Donc, tu es, es, es en danger face à eux.
1: Non, mais la difficulté qu'ils ont eu Montpellier, depuis bon, cette saison, surtout, c'est que défensivement, ça ne tient pas la route. Hein. C'est très compliqué, alors que ça a toujours été leur force. En revanche, ils ont un jeu de transition rapide qui est, qui est très intéressant. Alors, si Derzakarion a réussi à resserrer un peu les boulons auprès de ses joueurs, on ne sait jamais. Parce que s'ils défendent bien, parce que là, ils vont jouer bas, hein, ils, vont, ils vont attendre Lille. Mmh. mais en revanche, devant, ça va très
5: très vite. Savez, ils ont un trio d'attaques Juste un truc, quand vous faites jouer au mieux de terrain Savanier, Ferry et Mollet... Ces trois sacrés joueurs de foot et ces trois joueurs à tendance offensive ou presque. Et, et c'est voilà, c'est pour ça que
1: Zakarian lui-même a mais dit oui. que de temps en temps il demandait à ses joueurs. Attendez, il faut, il y a aussi mais, un mais, minimum. Mais il l'assume. Ce, ce, ce choix, il l'assume. Voilà, les, les joueurs de couloir sont des joueurs. Et Stitch est un joueur intéressant offensivement, mais qui défensivement un peu plus en difficulté. Bah, après, c'est toujours de trouver le bon équilibre entre une équipe qui jouerait défensivement un peu plus défensive, comme les années précédentes avec lui et qui était dans un jeu de transition très très rapide. Et cette année où ils ont décidé de prendre peut-être un peu plus de risques, ils trouvent pas encore les équilibres. Pas, voilà. Mais, mais, en fait, mais euh, je serais je me méfierais. On
0: va écouter justement. Christophe Galtier qui se méfie et qui décrypte les forces de ce club de Montpellier.
8: C'est une équipe qui est bien armée. Euh, je trouve qu l'image qu'on qu qu lui donne d'une équipe très regroupée. Je crois que c'est une équipe qui est au contraire joueuse, avec euh, beaucoup de qualités sur un plan offensif. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, avec euh, des très bons animateurs, que peuvent être euh, Mollet ou, euh, ou Savanier, avec un duo devant euh, Delors, euh, Laborde, ma, ma midi sur les côtés, voilà, c'est ce une équipe qui marque beaucoup de buts, on l'a vu encore sur le, leur dernier match face à Marseille, euh, c'est généreux, ça s'engage, euh, ça joue.
0: Ça joue, on va prendre la direction de, de Pierre Moroy, on va rejoindre David Ayello, vous avez vu tout à l'heure dans, dans le JT, qui va suivre cette rencontre pour la, la chaîne équipe, David, à quel type de match est-ce que vous vous attendez euh, ce soir, et est-ce que vous vous imaginez on revenir en, en deuxième partie avec les Lillois qui est, éventuellement auraient pu perdre des points
7: Euh, écoutez, ça me paraît difficile quand même d'envisager en, euh, les lois perdre des points, mais c'est vrai que pour répondre un petit peu également à la question, craindre Montpellier, je pense pas, que je pense que Lille a justement au contraire ce statut de, de leader de Ligue 1 à assumer, et peut-être que ça va jouer aussi euh, là-dedans, dans les têtes, dans cette façon d'assumer euh, cette, cette place euh, de leader. Mais par contre, ce méfait de, de Montpellier, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en plateau, notamment euh, de la part d'Hervé, qui, qui rappelait les qualités de transition offensive. On l'a vu d'ailleurs... Euh, lors du match face à, face à Marseille avec deux buts qui sont venus de, de transversales très longues avec une qualité également dans la surface de réparation pour finir derrière donc euh, le match à mon avis va être, va être assez euh, ouvert parce que Christophe Gallier l'a également rappelé euh, dans le, notamment dans l'extrait qu'on qu a vu hier en conférence de presse, il insistait sur le fait que Montpellier n'était pas une équipe si, euh, si défensive euh, que ça en tout cas dans, dans son profil, il faut rappeler également que c'est une équipe qui est très en forme, hein. ça fait deux mois et demi euh, toute compétition confondue que les Montpellierains ne se sont pas euh, inclinés dont, dont dix matchs de Ligue 1 donc voilà il y a quand même une, une dynamique et de la confiance qui qu ont été euh, en grangé, donc euh, moi je m'attends plutôt un, un, match, un match assez ouvert et plaisant
0: Merci beaucoup David Ayelon on vous retrouve dans la deuxième partie d'émission évidemment pour débriefer cette rencontre, en attendant on va prendre euh, la direction à nouveau de l'autre studio pour euh, que Virginie nous dise ah ah ah,
4: que se passe-t-il C'est un scandale, c'est un scandale, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer ah non, euh, moi, euh, de 72% pas. des votants wow. souhaitent la destitution d'Hervé Penaud pour tous les gens la deuxième partie de l'émission Bon. C'est n'importe quoi. Ne faites fais quoi. pas de souci,
0: je ne bougerai pas.
4: <rire> bah bah, J'espère coup... bien, mon Hervé. Oh, là, de pour de le coup, Hervé, là, je
0: pense que vous vous mettez un doigt dans l'œil ah. et qu'il oui, va y avoir une rude bataille pour prendre oh, votre place, alors, justement. Là. Et à mon avis, là. vous allez retrouver un autre là, président, je... en je deuxième partie.
1: Dire... Je... je peux vous assurer que je serai là ou je ne serai pas. Ah, vous serez Ça, dans... vous serez le plateau,
0: mais est-ce que vous serez à ce poste-là Je vous ai prévenu, je serai là ou je ne serai pas Messieurs, dames, Hervé, vous avez une occasion peut-être de vous rattraper de convaincre les téléspectateurs. L'habillage qui va bien, et on va y aller pour les pronos. Quel sera le score final de la rencontre entre Lille et Montpellier Djibril Sissé. Il faut aller vite Djibril, comme sur le terrain. 3-1, pardon. Eric 2-0. Greg 2-2. Bob
1: 2-1.
0: Hervé Penot Il y aura
1: un partout. Vous pouvez parier, vous pouvez y aller. Un partout.
0: Très bien. Et Rendez-vous un peu avant 23h justement pour le débrief de cette rencontre entre Lille et Montpellier. Belle soirée sur la chaîne équipe. Pour nous, c'est Spain Georgi
4: sur la chaîne.